0: Hola i benvinguts a Cientifica't, un podcast de ciència per a tothom. Doncs avui amb el Bernat i el Guillem parlarem de, de la nova variant del SARS-CoV-2 que porta ja des de fa més d'un parell de mesos entre nosaltres i que ens ha capgirat una mica, ha, fet, ha canviat una mica les normes eh, del joc. No? Eh, avui parlarem una mica també unes, algunes preguntes que ens heu fet eh, via Twitter i intentarem resoldre eh, doncs allò que sapiguem eh, sobre la variant Omicron. Omicron, of course, having specific um, partial immune escape means that Um, the, we can't just sit back and see a stable rate of transmission. It causes epidemics and causes a very in rapid increase in circulation of the virus. And so we can't call that an endemic state of disease. And, and that's where we really need to um, hold back on um, behaving as if it's endemic before it's actually the virus itself is behaving as
1: if it's endemic.
2: Doncs ara sentíem les declaracions fa dues setmanes de la Catherine Smallwood, que és un oficial sínior d'emergències de l'oficina europea de la l'OMS, on remarcava que no estem en el punt en què puguem anomenar el virus endèmic. Uh, pot ser que en un futur sí que ho sigui, però fixar-ho al 2022 és una mica difícil ara per ara.
0: Per què no podem tractar el virus com endèmic? Doncs primer a tot tenim unes taxes d'infecció encara molt més altes de qualsevol virus endèmic que coneguem. I després, eh, tampoc sabem com evolucionarà aquest virus. No? no tenim ni idea de si hi haurà una variant que ens donarà més transmissibilitat, més severitat. Eh, tant podem preveure un escenari que anem cap a una cosa molt més lleu com que no, no? No, hi ha, no hi ha evidències per decidir, diguéssim, que tot això va de baixa. Estaria molt bé que, que, que anéssim de cara al final no? de la pandèmia, crec que és el que tots volem, uh, però, però dades per dir que això és així, doncs de moment no sembla que n'hi hagin de robustes, no? Sí que hi ha molts polítics, moltes declaracions que han sorgit dient que és així, però dades que ens demostrin que anem cap a l'endemicitat de moment encara estem molt lluny.
2: Bé com és per la Tar, eh, hi ha molta transmissibilitat amb aquesta variant Omicron, no? Sabem, però eh, donna sorgit aquesta variant eh, que ens ha agafat com ditabans molt desprovinguts. i tenen les diferències de vacunació a nivell mundial, cal com a veure amb l'aparició d'aquesta variant o potser l'aparició d'una variant en, en algun futur?
0: Sabem que aquesta variant d'Omicron es va detectar per primer cop a Sud-àfrica fa una mica més de dos mesos. No? Sí que semblaria que vindria des de Botswana, el que passa és que després eh, sabem que Sud-àfrica doncs, seqüencia bastant i eh, s'han descobert retrospectivament casos que ja hi havia a principis de novembre al Regne Unit, eh, a Estats Units, a Nigèria i a Sud-àfrica també. És a dir, que és possible que quan el virus es va detectar a Sud-àfrica ja fes molt de temps que aquest virus estava corrent entre nosaltres, no? Una de les maneres en què es va detectar aquesta variant Omicron és perquè una de les, bueno, té moltes mutacions a la proteïna Spike i una d'aquestes mutacions, de quan fem una PCR, quan ens detecten si som positius o no, eh, miren diverses parts del virus, no? si coincideixen o no amb, les, amb la seqüència que coneixem. I una d'aquestes fallava. Allà se'n van adonar que teníem una nova variant que estava circulant. És per això que ara també es parla no? de, la, de la Omicron silenciosa, que potser parlem més tard, però, eh, però en aquest cas no tindria aquesta mutació que fa que es vegi amb la PCR. No? Però bé, aquest virus, l'omicron, que és, és el SARS-CoV-2, però té, podem parlar que té més de 50 mutacions comparades amb el virus inicial que es va trobar a Wuhan. I més de 30 d'aquestes mutacions són la proteïna Spike, que és con la que, contra la que tenim aquesta immunitat prèvia feta per la vacuna. Això què vol dir? Això què vol dir que la majoria d'anticossos que nosaltres hem fet amb la vacuna o que hagi fet algú que ha estat, ha estat infectat amb una variant anterior, eh, els ha fet infectar. La majoria d'anticossos que fem que ens serveixen més per protegir-nos de, de la infecció són aquests que anomenem neutralitzants, els que atacarien aquesta eh, spike. Però, al haver canviat tantíssim aquest spike, ja s'ha vist que tota aquesta resposta d'anticossos no ens serveix de massa contra l'omicron i és per això que moltes persones vacunades doncs, estan infectant. De fet, sabem que hi ha una, una breakthrough infection, que és, que és el que anomenem de... Eh, infeccions en persones que ja han tingut immunitat prèvia, ja sigui per vacuna o per infecció, que és de 10 vegades més que el que s'havia vist amb Delta. Però anem a parlar dels orígens, Bernat. Eh, Què en sabem? No, no, crec que no en sabem, no, no sabem si, si ho podrem saber mai, no? però quines són les opcions que, que tenim sobre la taula?
2: Doncs tenim tres teories, no?, que intenten explicar una mica com ha aparegut aquesta variant. Doncs quan va sorgir la variant Omicron eh, sabem per més de sequenciació, que hi han tres subvariants. La subvariant BA1, que és la que no, coneixem fins ara, la BA2, que seria aquesta més sigilosa i silenciosa que just ara s'està parlant més...
0: No podem veure tant amb la PCR. Exacte. Exacte.
2: I, I una altra que seria la BA3. Aquesta variant Omicron es va seqüenciar a Sud-àfrica, no? I segurament venia d'un altre país amb menys seqüentació. Però ara per ara encara s'està estudiant l'evolució d'aquesta variant i això ens ajudaria a entendre eh, com emergeixen aquestes variants que més assalten una immunitat que, que ja tindríem, tant immunitat natural com amb la vacuna. Eh, el que sí que sabem, però, és que el seu ancestre més proper data de més de fa un any, no? Així que sembla que ha sigut un procés que porta bastant de temps ja eh, fent-se, no? I, I sabem que hi han tres teories que intenten explicar aquesta com divergència, no? El fet de que vingui d'un ancestre bastant llunyà. Aleshores, Esther, si vols explicar una d'aquestes teories.
0: Sí, doncs hi ha tres teories de moment. La primera seria que no s'han seqüenciat les variants intermèdies, així tot simplement. Eh, això què vol dir? Que pot ser que eh, la variant Omicron eh, hagi sorgit en un país en que no se seqüencia i, per tant, no s'hagi seqüenciat tots aquests processos intermedis i per això ens anem a tan lluny, no a un any, en el seu ancestre més proper. Aquesta és una de les teories no, que ve recolzada, com deia el Bernat, perquè hi ha, eh, diguéssim que la, la variant Omicron apareix com a tres subvariants bastant alhora. No? I llavors, semblaria donc, que eh, aquest, eh, el, el virus s'ha di, diversificat abans que ens en poguéssim adonar i això afavoriria una mica no, el fet que, que hagi passat donc, en un país, com podria ser Botswana o algun país del voltant, en el que no s'hagi tingut un control de l'epidèmia. Com deia el Bernat, és molt important entendre com emergeixen aquestes variants que se salten ja una mica aquesta immunitat que tenim, no? perquè és el que ens impedeix una mica passar aquesta endemicitat. Després hi ha una altra teoria, que és la que es va prioritzar en un primer moment, que és que aquesta variant s'ha desenvolupat dins d'una persona que ha tingut una infecció de llarga durada, no? que podria ser una persona immunodeficient. Per exemple, sabem amb la variant alfa, ja la teoria més acceptada és que va, es va sorgir dins d'una persona que va tenir el virus durant cinc mesos. No? Què passa quan tenim el virus durant tant de temps en el nostre cos? No? Doncs nosaltres juguem una mica, eh, hi, ha un, hi ha un article de Nature que, que ho explica molt bé, no? juguem una mica el joc del gat i la rata amb el sistema immun. Eh? És a dir, nosaltres anem fent una resposta... Però que no és del tot eficient, el virus l'aconsegueix saltar perquè com que no és del tot eficient, eh, li és més fàcil saltar-sela, no fa algunes mutacions, però continua dins del mateix hoste. I aquest hoste torna a fer una mica de resposta i aixíem jugant al no? gat i la rata fins que el virus acumula tantes mutacions que és capaç de saltar-se a, a aquella immunitat que ja havíem creat. No? Això tam pot passar perquè haguem estat infectats amb una variant, eh, amb una variant prèvia, o pot ser també que sigui una persona que hagi estat vacunada. Què passa per això? Passa que eh, quan nosaltres tenim la vacuna serem capaços de resoldre la infecció d'una manera més curta. No? I encara que sigui una persona immunodeficient, doncs és probable que la vacuna l'ajudi, en part, tot i que hagi fet una resposta menor a la vacuna. No? Eh, si la persona té una infecció natural, seria el mateix procés. És a dir tant amb una immunitat prèvia de vacuna, una immunitat prèvia d'infecció, o fins i tot una persona que simplement té aquesta infecció durant tant de temps, eh, podria ser que hagués sorgit aquest virus amb tantíssimes mutacions i que pot saltar-se la nostra, la nostra eh, primera barrera d'immunitat adaptativa. No?
2: I això perquè, perquè també s'entengui, no? Um, quan parlem de que hagi sorgit aquesta variant és perquè... Um, el virus es queda dins d'aquella persona, no? segueix multiplicant-se i infecta amb més cèl·lules no? i
1: Exacte, muta, no? tenim,
0: ja, tenim tota aquesta pressió evolutiva, no? i si la pressió evolutiva és potent però no és prou com per acabar amb el virus, el virus és capaç d'això que deia, no? d'anar jugant el gat i la rata i d'anar doncs, cada vegada millorant les seves tècniques per continuar el cos.
2: I després infectaria una altra persona, no? I
0: s'escampa. I, no? I això seria una mica el que va passar, se sap una mica no? amb la variant alfa, en què una persona va estar cinc mesos infectada, no? I aquí el virus té una capacitat de mutar que no és la que ens passaria a unes persones sanes, no?, en la que aquest virus va mutant, però potser no acumularia aquelles mutacions tan claus com per poder-se saltar la immunitat perquè la nostra immunitat ja eh, tallaria aquesta cadena, diguéssim, de mutacions.
2: Bé, així que és important vacunar-se per, per prevenir no? el, el és sorgiment d'aquestes variants. Sí
0: vacunar, però és veritat que sí que tota la immunitat, tant la, tant la natural com la, la, la donada per la vacuna, qualsevol immunitat prèvia, ens està posant en una pressió evolutiva pel virus. Això passaria sense vacunes? També. Passaria de manera molt més lenta, també. Hem de tenir en compte que aquí, com ja hem parat algunes vegades, aquesta epidèmia té una part bona i una part dolenta que és en la globalització, no? Estem anant molt més ràpid eh, en, en la, la transmissibilitat del virus, en com es passa d'un país a l'altre, però sí que és veritat que segurament això tallarà bastant substancialment el temps de pandèmia comparat amb altres pandèmies que s'hagin eh, tingut prèviament a la humanitat.
2: Val, ja acabem, doncs amb el tercer origen, no? Um, el puc intretuir una mica jo, uh, que seria... Bé, um... ja, no que, que el virus ha pogut emergir, o aquesta variant, no?, ha pogut emergir en un altre host animal. La idea seria que, que bueno, sembla que Òmicron pot infectar, crec que has dit, uh, altres animals, no?, comparats amb prèvies variants.
0: Sí, és a dir, les altres variants hi havia animals que podien infectar-los, com s'havia vist casos a lleons, a felins, a, a altres animals, i, però encara hi havia alguns animals que no era capaç d'infectar, no? Eh, i és, sembla un virus així molt promiscu, no? Eh, llavors, sí que sembla que Omicron eh, tindria la capacitat d'infectar, per exemple, gallines, mm. galls d'indi i ratolins, que ratolins fins ara no es podia infectar, no? I hi ha algun estudi també en el que es veu en com eh, Omicron també seria capaç d'enllaçar-se, no hi ha més dades que això, als receptors de la rata. I hem de, hem de tenir en compte també que rates i ratolins són uns animals en els que convé moltíssim, encara que no, que no hi sembli, i eh, hi ha l'opció aquesta no, d'una zoonosa inversa, que, que el virus hagi anat evolucionant dins d'aquests eh, hostes, que ha sigut un osta doncs, diferents als que sabíem, no? i que no s'hagi controlat, perquè evidentment no, no seqüenciem els ratolins infectats. No? I aquesta és l altra, l altra, la tercera opció d'aquest eh, origen evolutiu d'aquesta nova variant que ens ha canviat una mica les regles del joc.
2: Doncs just ara has mencionat... Um que poden sorgir noves variants, no?, que, es, que puguin saltar-se aquesta immunitat ja existent, no?, i que la immunització, tant per la vacuna o, o una infecció prèvia d'alguna variant, pugui posar, no?, una, una pressió evolutiva al virus o, o forçar el virus cap a una variant que no cobreixi aquesta immunitat. Podríem explicar una mica més aquest procés o... També, en un futur, quines possibles solucions hi poden haver-hi? S'està parlant molt no?, de noves vacunes que s'adaptin ara no?, a l'Averian Omicron o les noves vacunes possiblement intranesals. Uh, no sé si aquesta seria una, una solució davant aquesta pressió evolutiva que, que la immunització està
1: posant.
0: Clar, sí. Ja m'has pillat perquè jo sóc molt fan de les vacunes internesals. Eh, des de que van sortir ja els primers resultats, doncs crec que és una opció que s'ha d'explorar moltíssim. Eh, desgraciadament, encara no hi ha moltes dades dels, uh, dels estudis clínics, uh, però sí que semblava molt prometedores no?, en animals. La clau, la clau per tallar aquesta evolució del virus, que és, és com amb tot, tallar la transmissibilitat, no? I el que ha quedar molt clar és que fins i tot eh, amb les vacunes que tenim ara, la, la transmissibilitat del virus, encara amb Omicron i amb tres dosis, es redueix a un 50%. Sí que és veritat, com he dit abans, que tenim moltes més infeccions en vacunats perquè, precisament com deia, aquest virus és capaç de saltar-se aquestes primeres barreres de la, de la immunitat adaptativa que tenim i que ens evitarien la infecció. Després seguim bastant protegits en un diria que les dades diuen que és un 90% eh, tant d'Estats Estats Units eh, i del Regne Unit i de Suïssa eh, com eh, davant de la gravetat, de no? la severitat de la malaltia. Però, però les vacunes continuen evitant moltíssim la transmissibilitat, encara que tinguem la sensació que no, perquè hi ha molts casos al nostre voltant i tal, però sí que amb tres dosis s'ha reduït també molt aquesta transmissibilitat d'Omicron. Aleshores, la clau serà trobar la manera de reduir la transmissibilitat, això passa doncs per seguir eh, investigant en vacunes, a veure si aquestes vacunes intranesals que ens proporcionin aquesta immunitat de mucosa ens poden evitar una mica l'entrada del virus, si més no eh, evitar-la i evitar que el transmetem, és a dir, tallar la, tallar la, tallar la cadena de transmissibilitat a qualsevol punt, no? Tant, o quan ens entra o com quan ens ha de sortir, diguéssim. I després eh, necessitaríem eh, seguir amb les mesures no? de distància, mascaretes i rentar-nos les mans i d'anar en compte d'evitar ser uns transmissors potencials d'aquest virus perquè segueixi mutant i segueixi eh, eh, donant-nos doncs, problemes eh, com aquests, no? I després, doncs, si veiem que hi ha, doncs, eh, les vacunes siguessin adaptades a les noves variants, no? això podria doncs, millorar moltíssim l'eficàcia. Eh, com deia, les vacunes internes per mi és com un punt clau i que serà un punt d'inflexió en quan això tinguem ja les primeres dades, però eh, la part sí que hem de ser una mica crítics i amb les dades d'Israel estem veient que una quarta vacuna, per exemple, no sembla que ens dongui gaire benefici. Aleshores, hem de trobar unes noves vies per, eh, per apretar una mica més aquesta transmissibilitat que serà realment el que no deixarà ni que el virus evolucioni.
1: Què tal, nois? Aquí, Guillem. Com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé. <ríe> ah, perfecte. Mira, per encarar que al final d'aquest podcast d'avui hem volgut introduir una nova secció de preguntes i respostes en la que molts de vosaltres, els espectadors o oients, en sereu els protagonistes, gràcies al plantejament dels vostres dubtes a través de Twitter sobre aquesta variant, no? Uh, Esther, Bernat, uh, per, per recapitular una miqueta i fer un breu resum, algú ens pregunta, quines diferències hi ha entre Omicron i Delta que fan que et puguis contagiar d'una havent estat malalt de l'altra?
0: D'acord, doncs, eh, si et sembla, Bernat, contestaré aquesta pregunta. Uh, com anava explicant uh, abans, com he just explicat, nosaltres creem una resposta immunitària contra la variant contra la que hem estat vacunats o la que hem estat infectats. No? Eh, I crearíem una resposta, sobretot si volem evitar la infecció, que faria uns anticossos neutralitzants del virus. La nostra resposta, ens hem d'imaginar que la proteïna Spike, que és aquesta que utilitza el virus per entrar, que és la que volem neutralitzar, és com un, un, gran, un, un gran cuc de Lego, d'acord? ¿vale? De 1.500 peces, 1.300 peces, diria que té. Eh, nosaltres fem una resposta contra blocs de 8 peces, no en fem, doncs, posa-li que no en fem 20. Si aquelles peces han canviat a la següent variant, nosaltres ja no som capaços d'identificar-la i no som capaços de neutralitzar-la. És a dir que aquella immunitat que nosaltres havíem creat és una mica menys efectiva en neutralitzar aquell virus. Sí que, com que fem eh, resposta a diferents parts d'aquesta serp de l'ego, eh, no fallen totes. És a dir, tenim, seguim tenint una, una resposta que és bona, però no potser no ens evita la infecció. No? I el que deia abans, que de, comparat amb Delta, per exemple, o Omicron tenim 10 vegades més d'infeccions en persones que tenen immunitat prèvia. Um, què passa, però? Que quan nosaltres ens posem una altra dosi de la vacuna, nosaltres, en aquestes zones de la, de la SERP, de l'ego, serem capaços d'identificar-ne més. Si som capaços d'identificar-ne més, les poques que canviïn uh, no ens afectaran tant. No? I per això són importants aquestes tres dosis que sí que sembla, com he dit abans, que redueixen uh, la transmissibilitat del virus.
1: Entenc que això pot fer també que desenvolupem una tipologia o una altra de símptomes en funció d'aquesta reinfecció o d'haver agafat una varianta o una altra? És a dir, que algú potser té un breu però altres persones tenen un altre tipus de símptomes. Això té a veure, més o menys, amb, aquest, amb això que explicaves ara, també?
0: Això jo no sé com correlaciona amb el tipus d'immunitat que nosaltres haguem generat o no. Perquè sabem, per exemple, que com nosaltres som capaços d'identificar totes aquestes parts que et deia del, de la serp, de l'ego... Això sí que veiem una, una gran afectació en la neutralització del virus, és a dir, en, la, en, en com ens infectem, però després no sembla que afecti tant en la nostra resposta protectora de les cèl·lules T, que són les que s'encarreguen de que no tinguem una una severitat tan gran. Sí que jo els símptomes, com a viròloga, crec que hem de fixar-nos en altres proteïnes també del virus, que no només aquesta, que seria la que ens infecta, no? Llavors hi ha altres proteïnes del virus que ah, poden correlacionar més amb quin tipus de símptomes o com deficient és el cicle viral per com, per, perquè ens doni algun tipus de símptomes o uns altres, no? I sí que hem vist al llarg de tota aquesta evolució de variants que diferents variants ens donen una mica de variabilitat de símptomes, no? I això podria ser, doncs, perquè mecanísticament aquest virus doncs, eh, varia una miqueta i això ens afecta una mica diferent.
1: I es diu també que Omicron infecta vies respiratòries superiors que no pas Delta. Pot explicar això una incidència més gran en infants? O, I això faria que els infants tinguin pitjor sintomatologia que amb Delta, per exemple?
0: Totes les dades que tenim de, de que Omicron infecta més a les vies respiratòries superiors i que no baixa tant en pulmons són eh, en models animals. És a dir, tenim, tenim dades en hàmsters que tenen el receptor eh, humà de, per, per infectar-se i això sí que s'ha vist en, 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 en hàmsters, però no tenim dades en humans. Això es suggeria en els primers estudis d'omicron en humans no? i en les dades que tenim, però hem de tenir en compte que són unes dades una mica esbiaixades no? i encara jo crec que no tenim el suficient poder estadístic per poder dir si omicron és més lleu, no? en aquest sentit també, perquè... És veritat que no baixa a les vies respiratòries inferiors, però la majoria de dades és en gent que té una immunitat prèvia tant d'una infecció anterior com de la vacuna. I la vacuna, precisament, és el que evita és que el virus baixi a les vies respiratòries inferiors. Um, pot ser que, que el virus repliqui molt ràpid i es quedi més a les vies respiratòries superiors, però acabaria baixant a les vies respiratòries inferiors. Jo crec que encara no tenim moltes dades, o almenys jo no trobo que siguin prou robustes, com per dir que només afecta les vies respiratòries superiors. Que afecta més als, als infants? També hem de tenir en compte que hem estat dos anys aïllant-nos una mica de qualsevol infecció respiratòria. És a dir, els nens de seguida agafen eh, molts virus d'encostipat, que sí que sembla que els encostipats comuns tindrien una mica de protecció davant de, de la infecció de de, 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 del SARS-CoV-2, no? Aleshores, quina influència té això en què els nens ara de cop estiguin posant-se més malalts? És algo que jo crec que s'ha d'avaluar, no? perquè sí, a lo millor al principi no ho agafaven tant, és veritat que hi havia normes més estrictes i cada, cada vegada estem més relaxats i que, a més a més, pot ser que una immunitat prèvia d'algun encostipat que haguessin tingut just prepandèmic, els hagi proporcionat un, una mica de protecció durant aquest temps. No? Això jo crec que és algo que hem de tenir en compte també.
2: Ve també el fet de que per menors de 5 anys tampoc hi ha cap vacuna aprovada, no? Um, ara està posant, no s'està veient molta transmissibilitat en, en, en infants, no? Però tampoc hi ha una vacuna aprovada per menors de 5 anys i crec que la vacunació de 5 a 12 no és que estigui als nivells um, que han als adults, no? Per exemple,
0: s'acaba d'aprovar la vacunació a partir dels 5 anys. No estava aprovada, per exemple, no? I, i la tornada a les escoles jo crec que ha sigut... Molt més relaxada del que ha sigut prèviament, no? I aleshores, doncs, eh, hi ha hagut una mica la idea aquesta de que no passa res si els nens s'infecten, quan, eh, bé, bueno, ja parlarem en un altre capítol, de tot el que comporta eh, el Covid persistent i les conseqüències que poden tenir una infecció de la que encara no sabem eh, ben bé què
1: passa, no? Bé, tinc una pregunta eh, que ens envien, que és, et pots reinfectar d'Omicron? Bé, si has tingut una infecció d'omicron, el més uh,
2: probable és que, si el teu sistema immunitzat competent, és que no et reinfectessis. Però, com hem vist, és possible que si aparegués una altra variant amb característiques molt diferents, no? uh, com, per exemple, més mutacions a les proteïnes Spike que, que s'haguessin capaços d'escapar-se d'aquesta immunitat neutralitzant, aleshores ens podríem tornar a infectar. Però, uh, si estem parlant no? d'agafar omicron i després tornar-te a infectar d'omicron, al uh, més segur que, que no et reinfectessis, no?
1: Bé, doncs ens arriba una última pregunta per a la secció d'avui que seria, quina evidència es té sobre la Covid persistent? Hi ha més perfils propensos a patir-lo? Hi ha alguna diferència entre l'actual variant i les anteriors perquè fa provocar-lo més o menys? Doncs just ara per Omicron no tenim gaires dades
2: um, cal dir que clar, aquesta variant no fa tant que ha sorgit sembla que ara vagi molt, no? per la quantitat d'infeccions que han ha hagut Uh, però mm. no hi ha dades, de moment, uh, per saber si a aquesta nova variant hi ha cap diferència en temes de, de Covid persistent, comparant-les amb, per exemple, la variant Delta, l'alfa o l'original. Uh, tot i així, ens dedicarem al proper podcast al Covid persistent. Uh, aleshores, uh, si algú té cap pregunta... Uh, si Sisplau, uh, feu-nos-la arribar, uh, però um, us presentarem no, amb tota l'evidència i, i el que sabem fins ara de la Covid persistent uh, tant en adults com també en, en infants.
0: Parlarem també de si hi ha aquests perfils més propensos a patir-los, quins són els símptomes més habituals i què és el que s'està veient fins i tot en persones no? que han patit la malaltia de manera lleu i que són joves, que, que és una que queda bastant amagat. Sembla que, que els joves doncs, patim la malaltia d'una manera molt lleu, eh, però eh, és veritat que alguns de nosaltres doncs, portem algunes conseqüències i quines són, què és el més comú i què en sabem fins ara. I això us explicarem al proper programa. Eh, així que, com ha dit el Bernat, molt contents de resoldre qualsevol dubte que ens vulgueu escriure.
1: Perfecte, noi, doncs fins aquí el Q&A d'avui. Jo estaré pendent dels podcasts on fem aquesta secció de totes les preguntes que ens van enviant els nostres oients i els nostres seguidors. Per tant, estigueu atents i envieu-nos les vostres preguntes, ja sigui a través de Twitter o també de les, qualsevol tipus de contacte que us puguem facilitar a través de les nostres xarxes socials. O sigui que us esperem aquí i, i res, qualsevol cosa, aquí estem.
0: Si voleu saber més sobre nosaltres, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i si hi ha algun tema que us agradaria que tractéssim no dubteu a escriure'ns a podcast.cientificat